0: Hey, herzlich willkommen zum Podcast der Kirche 365. So cool, dass du heute dabei bist. Bevor wir gleich reinstarten in die Predigt, check mal unsere Social-Media-Kanäle aus, auf Instagram, auf Facebook, auf YouTube oder einfach unsere Homepage, weil da findest du auch alle Infos zu unseren Live-Gottesdiensten an den Standorten. Und egal, wo du gerade bist, wir hoffen, die Botschaft spricht zu dir, ermutigt dich und bringt dich einen großen Schritt weiter. Und jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein bei uns in Trostberg, wir sind ja eine Kirche an mehreren Standorten und ähm, ja, ich möchte auch herzlich begrüßen in der zeitlichen Reihenfolge auch den Standort in Mühlhof, herzlich willkommen Mühlhof und ich möchte auch begrüßen Erding, herzlich willkommen in Erding und darf auch begrüßen München, herzlich willkommen in München. Und darf auch begrüßen seit Dezember letzten Jahres unser Startup in Eggenfelden. Herzlich willkommen, Startup in Eggenfelden. Und ich darf auch dich begrüßen zu Hause in deinem Wohnzimmer, der du jetzt live zugeschaltet hast. Vielleicht alleine, vielleicht mit dem Ehe, als Ehepaar, vielleicht auch als Familie oder mit Freunden oder auch als Watchparty. Herzlich willkommen, auch wenn du später zugeschaltet hast. Und natürlich auch im Podcast. Wir freuen uns, dass du auch im Podcast zugeschaltet hast und, und ich freue mich ganz besonders, dass, dass ihr auch hier in Drosberg hier seid und ich freue mich ganz besonders, ganz, ganz besonders, dass Gott hier ist, dass Gott hier ist und ich bin ganz fest überzeugt, dass Gott zu uns sprechen wird, wenn wir unsere Herzen aufmachen, dann werden wir Gott erleben und das, das war auch mein Gebet, dass jeder das empfängt heute auch und mitnimmt, was er ganz persönlich braucht. Hilde, vielen Dank für die Vorstellung. Ich sage noch zwei Sätze zu, zu uns und Gott hat uns damals, meine Frau Stefanie und mich, von Ulm nach Mühldorf gesendet. Also ein Impuls sind wir gefolgt und sind dann nach Mühldorf, haben unseren Lebensmittelpunkt verändert, sind nach Mühldorf gezogen, haben niemanden gekannt und dürften zusammen mit dem Pastor Robert, Pastor Irmi Mühldorf gründen. Und es sind jetzt etwa zehn Jahre und inzwischen haben wir vier Kinder von 15 bis sieben oder von sieben, bis 15 und wir fühlen uns richtig wohl mit der Kirche 365 mit euch allen zusammen ähm, Gott zu erleben und die frohe Botschaft von Jesus weiterzugeben freust du dich auch yeah. Amen Gottesdienst Halleluja und ähm, ja ich habe ich bin auch jemand der neben der Bibel auch andere Sachen liest und mich auch für andere Sachen auch interessiert und und ich habe was was gesehen oder gelesen vor etwa zwei Wochen. Das hat mich echt total aufmerksam gemacht. Und das war die größte Langzeitstudie, die es, glaube ich, bisher gab. Eine Studie, und das können wir uns anschauen, eine Studie, eine Studie, die über 80 Jahre lang gegangen ist. Und da ging es darum, was macht uns wirklich glücklich? Was macht uns wirklich glücklich? Und diese Studie hat 1938 angefangen und 2000 Menschen sind das ganze Leben durch begleitet worden mit Fragebögen, mit physiologischen Untersuchungen, mit Gehirnscans, also alles, was so dazugehört. Und diese Studie hat die berühmte Uni in Harvard gemacht, Cambridge, ist ja weltbekannt. Und, und jetzt möchte ich uns fragen, was glauben wir? was den Menschen wirklich glücklich macht. Ihr dürft gerne, gerne was sagen. Ich meine, ich weiß, wenn man zum Kinderdienst ist, dann wird man sagen, Jesus. Und Jesus ist immer richtig und das stimmt auch. Da kommen wir nachher noch drauf. Aber das ist eine Studie, da war vielleicht auch der eine und die Christ auch dabei. Aber eine Studie, die die harvard Uni gemacht hat. Ganz ehrlich, was, was meint ihr, was macht den Menschen über, über viele Jahre oder Jahrzehnte glücklich? Einfach reinrufen. Gute Beziehungen, Geld, Gesundheit, Geld. <lacht> Gesundheit. Ja. Freundschaft, Freundschaft. bitte Freiheit, Freiheit. ein dankbares Herz, das Gefühl, einen Gefühl, einen Sinn zu haben, Kinder, Kinder, <lacht> Kinder. und die Opa und Oma sagen Enkel, ja. <lacht> yes. <lacht> Ja, also wir haben, wir haben die Antwort schon, schon gehört. Und zwar die Antwort, was den Menschen wirklich glücklich macht, sind gute Beziehungen. Sind gute Beziehungen. Gute Beziehungen. Und wenn du jetzt so eine, ähm, wie sagt man so, People-Person bist und gerne mit Menschen Kontakt dich für Menschen interessiert, sagst du, ja, ich hab's es schon immer gewusst, Wichtig, wir müssen mit Menschen zusammen sein, mit Menschen reden, sie kennenlernen. Und wenn du jetzt aber jemand bist, so wie ich, der sagt, naja, ich bin auch gern alleine. Ich brauche eigentlich nicht so viele Menschen um mich herum, dann gilt das trotzdem. Gute Beziehungen machen uns glücklich und ich habe das auch noch aufgeschrieben. Gute Beziehungen machen uns gesünder und glücklicher. Gute Beziehungen machen uns gesünder und äh, glücklicher. Und, äh, und ich sage noch gleich was zu diesem Glücklich, dass man dieses Glücklich, dieses Wort gibt es auch in der Bibel. Also einfach nicht nur so glücklich sein, sondern das ist auch biblisch, da komme ich gleich drauf zu. Und in dieser Forschung wurde festgestellt, dass Menschen, die keine guten Beziehungen gehabt haben, dass die früher gestorben sind dass die schlechtere Blutwerte gehabt haben, dass die kränker waren, also weniger gesund waren. Und das hat diese Studie auch ergeben. Und, und wir werden das nachher prüfen, ähm, ist das biblisch? Ist das biblisch, dass gute Beziehungen uns gesund und glücklich machen? Das schauen wir uns gleich an. Also noch kurz aushalten. Wir schauen natürlich in die Bibel rein. Und, und dieses Glücklich habe ich mir angeschaut. Und es gibt im Griechischen Neue testament ist ja griechisch geschrieben. Und dieses griechische Wort für glücklich, Eutyches, was so aktuell modern ist, das finden wir in der Bibel nicht. Wir finden aber ein anderes Wort in der Bibel. Und das heißt Makarios. Und das meint, meint glücklich. Da steht, steht tatsächlich in der Bibel drin, meint glücklich. Und dieses Glücklich, dieses biblische Glücklich, dieses göttliche Glücklich meint nicht ein Glücklichsein, was durch tolle Umstände oder wir viel Segen bekommen haben in unserem Leben, dass uns das dann glücklich macht. Das meint es nicht. Sondern das biblische Glücklichsein meint eine innere, eine völlige Zufriedenheit, die aus der ewigen Gemeinschaft mit Gott herauskommt. Aus der ewigen Gemeinschaft mit Gott, mit Gott zusammen sein und ein Zustand, dieses glücklich sein, ein Zustand mit Gott zusammen. Wir sind in der Welt. Es gibt Umstände in der Welt und die erleben wir alle, Herausforderungen. Aber unabhängig davon bin ich glücklich, weil ich mit Gott zusammen bin, weil ich Gott kenne. Gute Beziehungen machen uns gesünder und glücklicher. Und wir kommen gleich zur ersten und wichtigsten Beziehung. Und ich habe auch noch einen Satz mit dabei, die entscheidenden Dinge für unser Leben sind nicht Dinge, sondern sind Beziehungen. Die entscheidenden Dinge sind nicht Dinge, sondern sind Beziehungen. Es also ist die Frage, ist das so? Ist das wirklich so, dass die entscheidenden Dinge Beziehungen sind? Und und wir dürfen uns alle innerlich so, das empfinde ich auch von Gott, so einen Schubs geben. Hey, und so, so schauen, so gute Beziehungen, Beziehungen, lebe ich das? Entscheide mich, will ich das auch leben? Ist das tatsächlich? Und ich möchte uns vorlesen, jetzt kommen wir in die Bibel rein, Lukas 10, die Verse 19 und 20. Ich habe die Schlachtübersetzung. Wenn du Bibel dabei hast, dann darfst du aufschlagen, mitlesen. Und dann lesen wir, siehe, ich gebe, Vers 19, Lukas 10, Vers 19, siehe, ich gebe euch die Vollmacht, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über alle Gewalt des Feindes und nichts wird euch in irgendeiner Weise schaden. Wow, wow, und bist du auch dankbar, dass es diesen Vers gibt, dass Jesus uns Autorität und Vollmacht gegeben hat über die ganze Kraft des Feindes? Ja, Vers 20, und die Jünger waren vorher ausgesandt und haben Tolles erlebt, ähm, mit Jesus, durch Jesus und dann heißt es weiter, sagt Jesus, doch nicht darüber freut euch, dass euch die Geister untertan sind, freut euch aber lieber darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Wow. Also die Jünger haben erlebt, dass die Geister, die Dämonen untertan sind, haben Heilung erlebt, Zeichen, Wunder überlebt und kommen zurück, sind begeistert und Jesus sagt, ähm, darüber freut euch nicht sondern freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Was meint, was meint Jesus damit? Jesus meint, hey, das, das Wicht ist alles gut und wir feiern das, wenn wir Heilung erleben, wenn wir prophetische Worte bekommen, all das feiern wir. Aber das Wichtigste und das Entscheidende ist, dass wir mit Gott eine Beziehung, eine gute Beziehung mit Gott leben dürfen und erleben. Und dass wir eine Ewigkeit haben mit Gott zusammen. Heute schon die Ewigkeit mit ihm zusammen erleben dürfen und auch dann die Ewigkeit erleben werden. Und, und mir ist noch ein Satz eingefallen dazu. Ähm, sein statt tun. Ja, wir sind in Gemeinschaft mit Gott. Wir leben mit ihm zusammen. Und das ist das, was uns wirklich erfüllt und glücklich macht. Dieses biblische glücklich macht, tun. Natürlich tun wir und, ähm, und unser Nico hat letzte Woche sein Zwischenzeugnis gebracht ähm, aus der neunten Klasse und dieses Zwischenzeugnis war besser als erwartet. <lacht> Halleluja, der Nico hat sich gefreut, die Eltern haben sich gefreut, der Tag war gerettet und darüber freut euch aber nicht, sondern freut euch darüber dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Nein, wir haben uns natürlich gefreut und wir sollen uns auch freuen. Oder wenn du, wenn du jetzt Prüfungen geschafft hast, ich glaube im Studium sind jetzt so die Prüfungszeit ist vorbei. Ist jemand da, der Prüfungen erledigt hat, da freuen wir uns. Wenn du, wenn du eine neue Arbeitsstelle hast und neu starten darfst, dann freuen wir uns darüber. Wenn du umziehst, eine neue Wohnung, ein neues Zuhause hast, freuen wir uns natürlich. Wenn du, wenn du anfängst, in der Kirche mitzuarbeiten, dann freuen, freuen wir uns persönlich. Und wenn wir einen Dienst bekommen, leiten dürfen, freuen wir uns natürlich. Wenn wir berufen sind, zu predigen, predigen freuen wir uns natürlich. Wenn wir berufen sind, Pastor von einem Standort zu sein, freuen wir uns. Aber... Darüber freut euch nicht. <lacht> freut euch darüber, dass eure Namen, dass unsere Namen im Himmel eingeschrieben sind. Das ist das, was wirklich, wirklich, wirklich uns glücklich macht. Das macht uns wirklich glücklich. Und danach sollten wir uns ausstrecken. Und jetzt schauen wir an in der Bibel, ob das tatsächlich so ist. Mir hat man immer gesagt, ist das so? Mir gefällt diese Frage, ist das so? Ist das so? Lasst uns nachschauen und wir wollen das prüfen, ob diese Studie über 80 Jahre, ob die tatsächlich recht hat. Wenn sie kein Recht hat biblisch, dann können wir sie beiseite legen. Wenn sie das bestätigt, was in der Bibel steht, dann nehmen wir das. Dann nehmen wir das. 1. Mose 1, Mose 1 Vers 26a. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, nach unserem Bild uns ähnlich. Also die Idee Gottes ist, dass wir leben, dass du hier bist und ich hier bin, ist, dass er Menschen gemacht hat. Dass er dich und mich gemacht hat, das war die Idee Gottes, Menschen warum. Warum, dass Gott mit uns Menschen Gemeinschaft haben kann. Das heißt, die erste Bestimmung, die wichtigste Bestimmung für unser Leben ist eine Beziehung, eine gute Beziehung mit Gott zu haben, eine gute Beziehung mit Gott zu haben. Das ist unsere erste Bestimmung. Und wenn wir das hören, ich habe mich ja auch gefragt, so wenn du dich für eine Predigt vorbereiten darfst, dann 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 ist das besonders und da wirst du besonders auch immer reich gesegnet. Aber das ist auch so wie so ein Spiegelbild. Du kennst dich dann selber und dann frage ich mich, Jürgen. Wie ist denn aktuell deine Beziehung zu Gott? Natürlich hast du als Pastor eine Beziehung zu Gott. Natürlich liest du in der Bibel. Natürlich betest du auch. Aber wie gut ist deine Beziehung zu Gott aktuell? 0 bis 10 habe ich mich auch gefragt. Wie habe ich eine gute Beziehung mit Gott aktuell? Ist die gute Beziehung? Ist die gut? Ich gebe die Frage weiter. Ist deine Beziehung zu Gott, ist die gut aktuell? Wenn nicht so gut, dann lasst uns rangehen und dass wir wieder unsere unseren Teil für diese gute Beziehung mit Gott einfach dazu tun. Das ist unsere erste Bestimmung, eine gute Beziehung mit Gott zu haben. Und, und ich kann uns verraten, je besser unsere Beziehung mit Gott ist, desto erfüllter und desto glücklicher werden wir sein. Unabhängig von Umständen. Unabhängig von dem, was Menschen und wie wir mit Menschen zusammen haben, Menschen machen Fehler und haben Schwächen, fängt bei uns an. Aber wenn wir eine gute Beziehung zu Gott haben, dann sind wir wirklich erfüllt. Griechisch Makarios erfüllt. <lacht> Glücklich. Unsere zweite Bestimmung, 1. Mose 2, Vers 18. 1. Mose 2, Vers 18. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sein es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfe machen, die ihm spricht. Also Gott sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Auch für die, die ein bisschen introvertiert sind. Es ist nicht gut, dass du alleine bist. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und dazu meine ich nicht, wir denken vielleicht im ersten Moment, ja, Ehepaar. Ja, aber es ist so, wir werden ja, wir werden ja wenn wir ähm, Babys sind, werden wir nicht als Ehepaar geboren. Oder? Wir werden nicht sofort als Ehepaar geboren. Das heißt, wir haben eine Zeit des Weges, haben wir alleine hinter uns. Und auch da gilt schon, ab dem wir gezeugt sind, ab dem wir Babys sind, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Wir wissen, dass Babys Kinder gute Beziehungen brauchen zu ihren Eltern. Gute Beziehungen machen uns gesünder und glücklicher. Und so geht das weiter. Also bis, bis wir, wenn wir Jugend sind, Teenager, wenn wir junge Erwachsene sind, äh, brauchen wir gute Beziehungen, nicht nur zu Gott, auch gute Beziehungen zu Menschen. Gute Beziehungen. Wenn wir verheiratet sind, wenn wir Kinder haben, selbst also wenn ich alleine bin. Oder es ist ja auch so, dass, dass auch ein Ehepaar nicht dann, dass das Ehepaar nicht geht in die Ewigkeit sondern der eine zuerst, der andere kommt nach. Und dann ist es auch gut, dass wir dann auch gute Beziehungen weiterhaben zu Menschen. Dass wir uns nicht zurückziehen. Also es gilt grundsätzlich, dass wir gute Beziehungen, das ist die zweite Bestimmung, die wir haben, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Und, und ich kann das jetzt schon sagen, So, ich habe mich gefragt, Gott, was ist denn so die Intention von der Botschaft? Die Botschaft und in mir ist einfach groß, dass wir mitnehmen, diese zwei Worte, gute Beziehung. Gute Beziehung. Dass ich das meinen Alltag mitnehme und dass der Heilige Geist mich erinnert und sagt, okay, bin ich gerade unterwegs mit guten Beziehungen. Sorge ich dafür, dass ich meinen Teil tue, dass ich in guten Beziehungen mit Gott lebe, dass ich in guten Beziehungen mit anderen Menschen lebe. Egal wo ich bin, gute Beziehungen. Es geht, üblich um Gott und Menschen, wie immer. Es geht nicht um Reichtum, es geht nicht um Erfolg, es geht nicht um dieses und jenes, um schöne Urlaube. Wir freuen uns schon, wir werden auch ähm, in die USA fliegen. Wir haben vor zehn Jahren Bibelschule in Amerika machen dürfen und wir planen jetzt dann mit der ganzen Familie, mit allen Kindern zu sechs, in die USA zu fliegen, über Pfingsten und wir freuen uns jeden Tag. Und wir freuen uns wirklich, wirklich, wirklich jeden Tag. Und das ist wunderbar, doch darüber freut euch nicht. Darüber freue dich Jürgen, dass dein Name in den Himmel angeschrieben ist. Amen. Freuen wir uns trotzdem über die USA, natürlich freuen wir uns. Aber das ist wirklich die Beziehung mit Gott. Und, und ich möchte uns, dass wir, dass wir noch zusammen noch Jesus anschauen. Wir wollen von Jesus lernen. Von Jesus lernen, gute Beziehungen leben. Jesus ist unser Vorbild, ihn wollen wir anschauen, ihn wollen wir so beobachten, wie hat Jesus gute Beziehungen gelebt. Und das ist auch der Titel von der heutigen Botschaft, Denn kannst du auch oben drüber schreiben, lebe gute Beziehungen. Das ist der Titel von der heutigen Botschaft, lebe gute Beziehungen. Und wenn wir so unsere Beziehungen durchgehen, haben wir da so Luft nach oben in der einen oder anderen Beziehung? Wahrscheinlich schon. Und, ähm, und vielleicht ist es so, dass wir dringend auch etwas klären sollten mit jemandem, mit einer Person, dass wir in guten Beziehungen leben. Und das glaube ich, dass Gott uns da auch ermutigen möchte. Aber wir schauen uns jetzt Jesus an und da habe ich Markus 1, also gute Beziehungen. Vers, Markus 1, Vers 1. Markus 1, Moment, Vers 9. Markus 1, Vers 9. Und ähm, wir lesen das. Und das ist ganz viel in wenigen Bibelversen. Markus 1, Vers 9. Schön, dass ihr alle dabei seid. Und es geschah in jenen Tagen, dass Jesus von Nazareth in Galiläa kam. Und sich von Johannes im Jordan taufen ließ. Also Jesus hat sich taufen lassen, Ganzkörpertaufe. Ich sage immer, eine ganze Kelle und das Wasser. Jesus ist komplett runter, hat sich, hat sich taufen lassen als Vorbild für uns. Vers 2. Und sogleich, als er aus dem Wasser stieg, sah er den Himmel zerrissen und den Geist wie eine Taube auf, die, auf ihn herabsteigen. Also war der Heilige Geist. Jesus ist im Heiligen Geist getauft worden. Jesus hat die Taufe im Heiligen Geist empfangen. Klammer auf, wenn Jesus sie braucht, dann brauchen wir sie auch. Klammer zu. Und im Vers 11 eine Stimme ertönte aus dem Himmel, Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Ja, Gott sagt zu seinem Sohn, und das ist für mich einer meiner Lieblingsverse, Gott sagt zu Jesus, Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Und Jesus hat zu dem Zeitpunkt noch gar nichts getan. Er hat kein Wunder performt, er hat nicht eine Lehre, er war nicht einmal in der Synagoge zum Lehren, er hat keine Heilung vollbracht, er hat bis dato noch keinen Dämon ausgetrieben, noch gar nichts gemacht. Er war noch nicht am Kreuz, er ist noch nicht auferstanden und der Vater sagt zu ihm, ähm, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Und das gilt für jeden von uns. Du bist meine geliebte Tochter, du bist mein geliebter Sohn, völlig unabhängig von irgendetwas anderem. Wir sind seine geliebten Kinder. Amen. Darüber freut euch. Darüber lasst uns freuen. Vers 12. Und zugleich treibt ihn der Geist in die Wüste hinaus. Also der Heilige Geist, Jesus erfüllt den Heiligen Geist, führt ihn hinaus in die Wüste. Und Vers 13. Er war 40 Tage dort in der Wüste und wurde von dem Satan versucht. Und er war bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Also das Erste, was Jesus erlebt hat, nachdem er im Heiligen Geist getauft worden ist, er war 40 Tage in der Einsamkeit, in der Wüste. 40 Tage und dann heißt es, dann ist der Teufel gekommen, hat ihn versucht und und wenn man so die wer die Bibel kennt, der weiß, dass Jesus widerstanden hat und ich habe jahrelang gedacht, ist ja klar. Jesus ist 40 Tage allein in der Wüste und Jesus am Ende dieser 40 Tage total schwach er hat 40 Tage nichts gegessen, er ist hungrig, er ist total angreifbar. Und dann kommt der Teufel und will ihn in seinem schwächsten Moment erwischen. Das habe ich jahrelang gedacht. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Ich mache und ich darf, mach ein bis zweimal im Jahr mache ich eine Heilfastenwoche, also Fasten, so sieben Tage, zehn Tage, und dann ist das für mich und meine persönliche Gebetsklausur, ich ziehe mich zurück und bin mit Gott zusammen in dieser Zeit. Und wenn du das schon mal gemacht hast, wie, wie kommst du aus dieser Fastenzeit heraus? Ich komme aus dieser Fastenzeit heraus, aus dieser Zeit mit Gott und fühle mich rein, ich fühle mich heiliger, fühle mich, bitte verstehe mich richtig, heiliger als sonst, ich fühle mich gesünder als sonst, ich fühle mich stärker als sonst, weil mein Körper mir untertan ist mit dem Essen. Du spürst nach mehreren tagen du brauchst, du, dir geht es richtig gut und das ist mit die beste Zeit im Jahr, die ich mit Gott erlebe. Und das hat Jesus hier erlebt. Das heißt, der Heilige Geist hat Jesus in eine Einsamkeit und die biblische Einsamkeit, das griechische Wort dafür, meint Einsamkeit ist Zweisamkeit mit Gott. Wir meinen oft, ich bin allein, einsam ist, ich habe keinen Menschen oder so, aber die biblische Einsamkeit meint eine Zweisamkeit mit Gott. Und Jesus hat diese 40 Tage erlebt, Zweisamkeit mit Gott. Er hatte 40 Tage lang beste und gute Beziehung mit seinem Vater im Himmel. Es geht um gute Beziehung. Und dann ist der Teufel gekommen. Und er ist gekommen in dem Moment, wo Jesus am erfülltesten war, am stärksten war, on top war, so möchte ich mal sagen. Genau. Geistlich on top war. Und, und das hat bei mir auch, auch, und dann waren diese 40 Tage, wo Jesus diese gute oder beste Beziehung mit seinem Vater verbracht hat. Was ist dann passiert? Dann hat Jesus seinen Dienst begonnen aus dieser besten und guten Beziehung mit seinem Vater, erst danach hat er seinen Dienst begonnen. Darüber freut euch, dass wir gute Beziehungen zu unserem Vater im Himmel haben. Lest mal weiter, Mark, Markus 1, Vers 21. Und sie begaben sich nach Kapernaum und er ging, hat, vorher. Jesus hat dann, Direkt nachdem äh, dem Teufel widerstanden hat, hat er die Jünger berufen und das war alles ein relativ zeitlich nah beieinander. Vers 21, und sie begaben sich nach Pekana, nach Kapernaum und er ging am Sabbat sogleich in die Synagoge und lehrte. Jesus ging sogleich. Wir würden heute sagen, er ging sogleich in den Gottesdienst und hat gelehrt. Sogleich und lehrte. Und dann hat er gelehrt und dann war jemand in der Synagoge, der hatte einen unreinen Geist. Jesus hat diesen Geist ausgetrieben während der Synagoge, während, während der Gottesdienst, Anführungszeichen. Und dann liest man weiter und im Vers 29, Markus 1, Vers 29. Und sogleich verließen sie die Synagoge, also Jesus und sein Jünger, und gingen mit Jakobus und Johannes in das Haus des Simon und Andreas. Simons Schwiegermutter aber lag krank am Fieber da nieder und sogleich sagten sie ihm von ihr. Also Jesus ist direkt nach der Synagoge zum Haus von, von Jakobus und Johannes gegangen, halt mit Jakobus und Johannes zu Simon und Andreas. Die Schwiegermutter lag krank, Jesus hat die Schwiegermutter geheilt. Und dann lesen wir weiter im Vers 32, als es aber Abend geworden und die Sonne untergegangen war, brachten sie alle Kranken und Besessenen zu ihm. Es war Abend geworden und sie brachten... Alle kranken und besessenen. Und ich habe mir überlegt, was hat Jesus getan? Die haben gesprochen über Reich Gottes wahrscheinlich mit den Jüngern. Jesus war aktiv, er hat seine Jünger, ähm, Gemeinschaft gehabt. Und dann ist es Abend geworden. Am Morgen gelehrt, geheilt, gesprochen mit den Jüngern. Am Abend, jetzt kommen alle kranken und besessenen zu ihm. Vers 33. Und die ganze Stadt war vor der Tür versammelt. Also du hast schon einen anstrengenden Tag gehabt. Und dann am Abend, alle krank und besessen und die ganze Stadt war vor der Tür versammelt. Also stell dir das vor, bei dir zu Hause, das ganze Dorf, die ganze Stadt ist vor deiner Tür versammelt. Und dann lesen wir weiter, Vers 34 macht das ganz schnell und er heilt viele und so weiter. Und dann Vers 35, und am Morgen, also er hat viele geheilt und das hat Zeit gebraucht. Wir denken vielleicht an so eine Power Night, die wir erleben in der Kirche 365. Und das wird, dauert länger, 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 länger bei Jesus. Vers 35, und am Morgen, als es noch sehr dunkel war, stand er auf, ging hinaus an einen einsamen Ort und betete dort. Also sehr dunkel war. also die Nacht war relativ kurz für Jesus. Es war sehr dunkel, er geht an den einsamen Ort und betet. Einsamkeit, Eremos, Zweisamkeit mit Gott. Und Vers 36, es folgten ihm Simon und die, welche bei ihm waren, und als sie ihn gefunden hatten, sprachen sie zu ihm, jedermann such dich. Okay. Du ziehst dich zurück, bist mit Gott, und dann tippt dir jemand auf den Rücken, die irgendwann sagen, hey, die suchen dich alle, Jesus. Die wollen alle zu dir. Und als sie, genau, in Vers 38, er spricht zu ihnen, lasst uns die umliegenden Orte gehen, damit ich auch dort verkündige, denn dazu bin ich gekommen. Jesus, Jesus weiß, er hat die ganze Stadt vor sich. Jesus hat viele geheilt, aber nicht alle. Also es waren zu viele und die Jünger kommen zu ihnen und sagen, hey, es, es sind noch mehr da, die ganze Stadt wartet auf dich. Und Jesus sagt, das ist Jesus' charmante Art, Nein zu sagen. Er sagt, nein, ich heile hier jetzt nicht mehr die Kranken, die Besessenen, sondern ich gehe weiter an einen anderen Ort. Und ich habe mich gefragt. Ich habe noch, noch, bin auch Business, bin auch freiberuflich tätig. Und wenn bei mir die ganze Stadt stehen würde und bei mir einen beruflichen Termin haben wollte, dann hätte ich einen strategischen Plan gemacht, wie die nächsten Jahre ich ausgebucht bin. Jesus hat gesagt, nein, ich gehe weiter. Warum hat das Jesus gemacht? Weil er vorher 40 Tage mit seinem Vater beste und gute Beziehung gelebt hat. Weil er nach einem anstrengenden Tag im Vorberuf nächsten Tag eine gute Beziehung mit seinem Vater gelebt hat. Und Jesus war in seiner Identität und in seiner Berufung und in seiner Bestimmung fest. Er hat nichts getan, um Menschen zu gefallen oder Wünschen von Menschen nachzugehen. Und das erleben wir in unserem Leben auch. Viele Wünsche von Menschen. Jesus war sich fest in seiner Identität, Berufung und Bestimmung, weil er die bestmögliche Beziehung mit seinem Vater gelebt hat. Und das macht an der Stelle den Unterschied. Das heißt, Jesus, im Lukas-Evangelium lesen wir neunmal davon, dass Jesus sich zurückgezogen hat, diese Einsamkeit, diese Zweisamkeit mit Gott gesucht hat, erlebt hat und an vielen anderen Bibelstellen. Und für Jesus war die Top-Priorität, Gute, beste Beziehung mit seinem himmlischen Vater zu leben. Diese gute und beste Beziehung mit dem himmlischen Vater, mit Gott zu leben, ist das Fundament, auf dem Jesus gestanden ist. Wie ist das mit uns? Das Fundament, auf dem wir stehen, ist unsere beste Beziehung mit Jesus. Unsere beste Beziehung mit unserem himmlischen Vater. Unsere beste Beziehung mit dem Heiligen Geist. Lebe gute Beziehungen, so das ist so das das erste noch mal betonen, wie wie kostbar und wertvoll und wie wichtig es ist, dass wir gute Beziehungen mit unserem Gott leben, mit unserem himmlischen Vater leben. Das soll uns ermutigen, auch Geschmack machen und auch begeistern zu sagen, ja, ich gehe noch mehr ran an Gott, ich gehe noch mehr ran an Jesus, ich will mich noch mehr noch mehr leiten lassen. Und jetzt möchte ich aber, dass wir noch zusammen anschauen, wie das mit Menschen ist also unsere Beziehung, eine gute Beziehung mit Gott leben, aber auch gute Beziehung mit Menschen leben. Erinnerung an die Langzeitstudie. Uns macht gesünder und glücklicher, gute Beziehungen zu leben. Mit Menschen gute Beziehungen zu leben. Und ich lese uns Lukas 10, Vers 1. Und da gäbe es jetzt ganz viel dazu zu sagen. Ich mache nur zwei, drei Blickwinkel. Und wenn wir die Bibel lesen und den Blick drauf legen auf gute Beziehungen... Wir lesen hier Lukas 10, Vers 1. Danach aber bestimmte der Herr, also Jesus, noch 70 andere und sandte sie je zwei und zwei vor sich her in alle Städte und Orte, wohin er selbst kommen wollte. Jesus sandte die Jünger zwei und zwei. Warum? Er hätte auch jeden Jünger alleine senden können. Dann wären es nicht 35 Paare, Menschenpaare gewesen, sondern 70, die in die Häuser gegangen wären. Wäre doch eigentlich viel effektiver, oder? 70 Häuser zu erreichen statt 35. Der Grund ist, dass Jesus wollte auch, dass die Jünger gute Beziehungen untereinander erleben. Dass sie nicht alleine unterwegs sind, deswegen wir auch nicht alleine sind, sondern dass sie gemeinsam gute Beziehungen auch untereinander erleben dass sie gute Beziehungen als Menschen auch erleben und auch leben. Gute Beziehung zu Gott, gute Beziehung zu Menschen. Lukas 19, Vers 25 und 27 bis 27. Und da ist Jesus am Kreuz. Und es standen aber bei dem Kreuz Jesus seine Mutter und die Schwester seiner Mutter Maria, die Frau des Klopas und Maria Magdalena. Vers 26, als nun Jesus seine Mutter sah und den Jünger dabei stehen, den er lieb hatte, das war Johannes, Johannes Evangelium, der hat immer davon geschrieben, ich bin der Jünger, den Jesus lieb hat, spricht er zu seiner Mutter, Frau, siehe dein Sohn. Und darauf spricht er zu den Jüngern, also zu Johannes, siehe deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie, den, nahm sie der Jünger zu sich. Also Jesus sorgte sogar am Kreuz hängend, mit all dem Schmerz, mit all dem Leid, mit all dem Pein, wissen, dass er jetzt dann bald sterben wird, getrennt sein wird von seinem Vater, sorgt er noch dafür, dass es eine gute Beziehung gibt zwischen der Maria und dem Johannes. Gute Beziehung zu Menschen. 1. Korinther 13 lesen wir über die Liebe. Die Liebe. Und das können wir auch zu Hause nachlesen. Wenn wir keine guten Beziehungen zu Menschen leben, wo soll die Liebe hinfließen? Wenn wir alleine wären und, und es gut für uns wäre, dass wir alleine wären, wo würde die Liebe Gottes hinfließen, die in unsere Herzen ausgegossen ist? Die würde nirgends hinfließen. Gar nicht. Die würde nur in mir sein und, nie, und nirgends niemanden erreichen. Und deswegen ist unsere erste Bestimmung mit Gott zusammen sein, gute und beste Beziehung mit Gott zu haben. Und die zweite Bestimmung, die wir haben, ist, gute Beziehung mit Menschen zu haben. Dass die Liebe Gottes durch uns durchfließt zu den Menschen. Und, und ich möchte zum Schluss noch von der Studie zitieren. Und dann für uns. Die Wissenschaft. Wenn Sie diese Entscheidung treffen wollen, also gute Beziehungen, also gesund und glücklich zu leben, die am besten für unsere Gesundheit und Glück sorgt, dann sagt uns die Wissenschaft, dass Ihre Wahl darauf fallen sollte, gute Beziehungen zu pflegen. Das ist die Empfehlung der Wissenschaft, gute Beziehungen zu pflegen. Wir als, als Christen, und dies werden wollen, sagen, gute Beziehungen zu Gott zu pflegen. Und gute Beziehungen zu Menschen. Die Entscheidung in Beziehungen zu investieren ist keine, die man nur einmal trifft, sondern... Immer wieder. Jeden Tag. Wir dürfen neu entscheiden, in unsere gute Beziehung mit Gott zu investieren. Wir dürfen uns jeden Tag neu entscheiden, in die gute Beziehung mit Menschen zu investieren. Treffen Sie Entscheidungen, die wir jeden Tag treffen können. Denken Sie an jemanden, den Sie vermissen und gerne wiedersehen würden. Nehmen Sie Ihr Telefon und schreiben Sie dieser Person eine kurze Nachricht. Und dann beobachten Sie, was zurückkommt. Also, das sind so kleine Tipps im Alltag. Und mir geht das so: ich denke dann an Klassenkameraden früher und nehme dann Kontakt auf. Ich habe auch, werde jetzt ein Treffen organisieren mit Schulfreunden von früher, dass wir zwei, drei Tage zusammenbringen und es zusammen verbringen und dass wir investieren in gute Beziehungen. Amen. Titel, Botschaft von heute: Lebe gute Beziehungen. Und das denkt bei mir an. Bei mir ganz persönlich und, äh, und ich möchte uns einladen und jetzt die Frage ist natürlich jetzt, was, was macht die Botschaft? Was sagt uns die Botschaft für uns ganz persönlich heute? Was nehmen wir mit? Und ich möchte uns einladen, die Augen zu schließen, mit dem Herzen zu hören, was Gott dir und mir ganz persönlich gesagt hat. Lebe gute Beziehung. Lebe gute Beziehung zu Gott. Lebe gute Beziehungen zu Menschen. Und, und eine Entscheidung zu treffen, ist wichtig. Denn wenn wir keine Entscheidung treffen, ist auch eine Entscheidung. Aber wir sollen aktiv Entscheidungen treffen. Und ich möchte uns einladen in dem Gebet, dass wir, die uns entscheiden dürfen, entscheiden können, eine gute Beziehung mit Gott zu leben. Und, und ich möchte wirklich dich bitten, die Augen zu schließen. Und dich nicht ablenken zu lassen, weil wenn du vorschaust oder mich anschaust, dann bist du abgelenkt. Sondern auf dein Herz zu hören, auf dein Herz zu schauen und zu überlegen, möchtest du heute, das ist die Einladung, möchtest du heute eine Entscheidung treffen, dass du sagst, ja, ich möchte eine gute Beziehung mit Gott leben. Ich möchte Gott oder ich möchte Jesus Christus zum ersten Mal in meinem Leben einladen. Denn Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit des Leben. Niemand kommt zum Vater, als nur durch mich. Jesus einladen, dass er, ja, dass du, dass Jesus der Herr deines Lebens wird, um eine gute Beziehung mit ihm zu leben. Und ich möchte auch einladen zu sagen, ja, ich möchte ganz neu in gute Beziehungen, in Menschen investieren. Ich möchte mich aufmachen, geleitet auch von Gott in der Unterstützung von Jesus, geleitet von Jesus in meinen Teil, den ich tun kann, den zu tun für gute Beziehungen. Wenn du das möchtest, dann lade ich, ein, lade ich dich ein, mitzubeten. Einfaches Gebet. Ich bete vor und du darfst nachbeten, wenn du eine gute Beziehung mit Gott eintreten möchtest, leben möchtest und eine gute Beziehung mit Menschen. Jesus, Jesus, Jesus ich danke dir, ich danke dir. Für, dich. für dich. Ich danke dir, Jesus, dass du der Weg, dass du die Wahrheit und das Leben bist. Jesus, ich lade dich jetzt ein, sei du der Herr meines Lebens. Ich möchte dich kennenlernen, ich möchte Gott kennenlernen und in der besten Beziehung mit euch leben. Ich bitte dich auch, mir zu zeigen, wie ich in gute Beziehungen mit Menschen investieren und leben kann. Ich danke dir dafür. In Jesu Namen. Amen.
0: Da findest du alle Details dazu, die du brauchst. Vielen Dank dafür und jetzt zum Abschluss darfst du eins nicht vergessen. Gott ist immer für dich. Bis zum nächsten Mal.